0: Buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Este es su podcast preferido, Plan de Contingencia, y estoy hablando con esta voz de luto. Porque el primer mundo la está de luto, WarioNex. La civilización occidental. Sí. El mundo libre. El mundo libre está de luto, ya que una bandada de... Peluces revoltosos, ¿verdad? De vándalos, de hecho, ¿verdad? Me me hace viajar al pasado, a ese gran imperio romano. Eh, eh, Turbas republicanas. Literalmente. (risa) (risa) Turbas republicanas, literalmente, loco. Se han metido al congreso.
1: De la nación más poderosa del mundo. De la nación más poderosa
0: del mundo. Y han hecho allí lo que les ha dado la gana todos, porque es que no se acepta el resultado de ese gran sistema democrático de los Estados Unidos, diseñado ¿verdad? por los arquitectos de la democracia y la libertad en el mundo occidental, aquellos padres fundadores, ¿no? Eh, así que estamos de luto. No quieren aceptar el resultado de la elección. hay allí una destrucción,
1: Dios mío. Hoy es un día triste para la democracia. Para los que creemos en el mundo en el mundo libre y los que creemos en la en el liberalismo como sistema. Bueno, <risa> Mario, este
0: es un papelón definitivamente. Y en verdad a mí me da mucha gracia esto porque hay tanta gente que por tanto tiempo se ha llenado la boca de caca diciendo de cómo los Estados Unidos era básicamente la democracia perfecta. O sea, los, los griegos eran unos pendejos al lado
1: de los americanos. No, no, tú los sabes, Unidos, es, tú sabes.
0: Definitivamente.
1: ¿Te que los primeros tres estados hicieron una cosa nueva? Decía Muñoz Marín. <risa> <risa> Uy, ¿qué carajo, sabe? qué carajo, sabe Muñoz Marín de democracia, cabrón. Los cojones. Y el Estado libre asociado, pues fue otra, otra, otra gran aportación al sistema americano.
0: Ah, no, claro, claro, definitivamente mira, ok, nada, al que esté perdido y viviendo bajo una piedra, eh, Donald Trump perdió las elecciones de los Estados Unidos y lleva ya desde noviembre con una perreta asquerosa que no quiere aceptar los resultados, eh, y todos aquí recordamos que Donald Trump es un tipo que ha llegado al poder básicamente utilizando una ola de desinformación y de, en parte, ¿verdad?, Y ha construido una base sólida con teorías de conspiración, que si George Soros le está controlando la elección y todo este tipo de cosas. Y y pues ahora esa mierda le ha explotado en la cara porque se le descontrolaron las hordas de anormales rednecos que no quieren aceptar eh, eh, el resultado de la elección. Y hoy yo creo que, además del discurso incendiario, que, que yo solamente vi fragmentos del discurso de Donald Trump, Pero también yo creo que una de las gotas que colmó la copa es que la percibida eh, traición de Mitch McConnell a los republicanos, ¿verdad? Y a lo que que quiere darse a conocer como la resistencia de Make America Great Again. Que que realmente es una contrarrevolución. Es una contrarrevolución, es una contrarresistencia a los Estados Unidos pues de, por lo menos por lo menos demográficamente está cambiando y eso a mucha gente pues los pone a
1: temblar. Y Estados Unidos está bien polarizado en las elecciones del 2016 es importante mencionar que Trump llega no ganando el voto popular. El voto popular lo ganó Hillary Clinton y el Partido Demócrata uh-huh. gana precisamente por este sistema de antidemocrático que es el Colegio Electoral. Ustedes saben o sabrán que cada estado tiene una, una cantidad de votos asignados desde el siglo XVIII, cuando se constituye la, la República, uh-huh. la Unión, eh, y es un es un sistema sumamente antidemocrático, ¿verdad?, porque es una forma de, indirecta de poder elegir al, al presidente. Inicialmente, quienes tienen derecho a, a, a poder votar, pues eran los hombres blancos, cristianos, sí. propietarios eventualmente, ¿verdad?, Eh, las luchas obreras, las luchas de las mujeres, fueron expandiendo ese derecho al voto, eventualmente también para los afroamericanos, que no contaban eh, para nada en este sistema electoral estadounidense, que es un sistema desde sus orígenes antidemocrático, solamente para unos pocos. Y Trump gana esa elección en el 2016, y desde ahí se montó en ese viaje de las teorías de conspiración. Sí. Eh, sí. en la desinformación este, en construir todo este relato de, de construir una nueva América que sí. es una nueva América para, para unos pocos
0: Sí, y se utilizaba mucho también, esto lo hemos discutido antes, pero para refrescar la memoria, se utilizaban mucho las imágenes de los Estados Unidos de la posguerra, ¿verdad? de la Segunda Guerra Mundial eh, principalmente este, la clase media incipiente,
1: fortalecida por la economía de guerra el, La narrativa del American Dream y el American eh, Way of Life fue bien importante eh, en el discurso de Trump ¿verdad? porque era rescatar esa, esa prosperidad sí ficticia, porque fue una, una prosperidad ficticia, en la que los boomers, ¿verdad? Lograron alcanzar una, unas expectativas, ¿verdad? Se desarrollaron, este, lograron tener su trabajo, se formó una clase media, y todo eso se ha venido abajo por culpa misma de los Estados Unidos. Eh, cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, que esa fue una de las disputas principales de Trump en las elecciones, de devolverle a esas regiones obreras del centro de Estados Unidos, ese cinturón industrial, Eh, de devolverle esos trabajos que las políticas neoliberales de los Estados Unidos mismos les había quitado a esos trabajadores blancos. Ese fue básicamente el... el... Sí,
0: sí, nuevamente los Estados Unidos es un país que está cambiando y esta última década fue súper evidente que era un país que estaba atravesando unos cambios demográficos, unos cambios económicos, había unas industrias que estaban colapsando y sí, esa clase media blanca estadounidense... Con la que se le asocia con esta no, la nostalgia americana, pues ya estaba, la palabra en inglés es disenfranchised, ¿verdad? Mm. Se estaba diciendo, se estaba sintiendo disenfranchised. Y explotó ahora con el maga y se
1: volvieron locos. Y ahora. Y, <risa> y, y, ahí, y aunque la mayoría son gente blanca, uh-huh. eh, cristiana, ¿verdad? Este, la realidad es que ese grupo es mucho más amplio, porque ahí hay latinos también. Sí. sí. Y no solamente cubanos como uno esperaría, también hay puertorriqueños. Sí. Este, así que es un, un, es un grupo, ¿verdad? Mucho más complejo de lo que parece que no es tan homogéneo como se nos hace ver uh-huh. aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Es un grupo bastante heterogéneo y que incluso ha llevado, yo creo que a una fragmentación al interior del partido republicano. sí Y, y algo
0: bien importante también. Hay un sector negro, republicano, conservador, uh-huh. que respalda a Trump. Y el <risa> engaño, sí, brother. Entonces, el engaño está en esto.
1: Make America Great Again. Ok. Cualquier eh, persona que escucha eso... Que Eh, no venga el contexto de Trump, dice, ok, ¿quién se va a poner a eso? Exacto, el Día de las Madres.
0: Pero pero vamos, eh, eh, para ese tiempo idílico de los Estados Unidos de de la posguerra, en los 50 con este boom económico y la creación de los suburbios, eh, ¿cómo estaban los negros y los latinos en ese tiempo? O sea, ¿esa Great America la vivieron los negros y los latinos? No, porque no. luego de lo la, de la década del 50 las tensiones raciales y sociales explotaron Explorando. en la década del 60 y bueno, ya ustedes saben el caos del cual hemos hablado verdad, eh, varias veces en
1: este podcast. Y, y eso es importante, ¿verdad? Porque el, eso que, se, que dijo Biden, ¿verdad? Biden hizo una, un mensaje hoy después de, la, después de la toma del Capitolio por parte de estas turbas eh, fascistas. No anarquista, porque tanto CNN como Carmen Yulín estuvieron diciendo de que estas eran unas turbas anarquistas, y para nada. <risa> eh, Están los anarcos encabronados ahora mismo. <risa> Saludos a Gary, Gary. Eh, que para nada tiene que ver con el anarquismo verdadero, ¿verdad? Eh, esta gente son unos fascistas, punto. Eh, sí, unos sí. pichones de fascistas también, algunos de ellos. Eh, la realidad es que... Biden decía, ah, es que esto no es Estados Unidos pues no, te equivocas, te equivocas. ese es Estados Unidos es que te, pregúntale a, a Martin Luther King o a Malcolm X si ese no es el verdadero Estados Unidos no puede estar muerto, pero lo mandaron a matar cabrón
0: <risa> pero <risa> pero, pero cabrón o sea, Guarion X vamos eh, eh, los demócratas llevan cuatro años diciéndonos this is not America guys, I'm sorry I have to tell you this is America esto es esas turbas agresivas rompiendo todo y gente blanca encojonada porque se siente que, que se está quedando fuera de la gran franquicia estadounidense cuando no es verdad eso es un embuste que les vendieron no se están quedando fuera nada la burguesía blanca sigue igual de rica y poderosa que antes mm-hmm. lo que pasa es que los disfrazan y en Hollywood te ponen una, proti- una protagonista negra para que te calles la boca y te digas ah, mira hay representación ya se acabó el problema mire sí, sí.
1: por favor para este, poder, pa poder calmar un poco lo, las tensiones que claro, hay, ¿verdad? Este, claro. Porque, como te decía, ¿no? Estados Unidos está sumamente polarizado. Pero la realidad es que ese, esa imagen que vimos hoy de Estados Unidos es la que siempre ha sido Estados Unidos. Sí. Eh, Estados Unidos tiene un montón de terroristas internos blancos. Sí. Eh, suceden un montón Pero de ataques terroristas. par, hace, hace un par de una semana... semana Volaron en canto casi en una
0: completa en Nashville
1: y fue un blanquito y nadie dijo nada. Y nada, o sea, es que todo normal. Eh, esa es verdad, esa es la imagen que conocemos de Estados Unidos. Esa es la verdadera imagen de Estados Unidos y la imagen que hemos visto a nivel mundial ha sido cual la de los golpes de Estado, uh-huh. la de compañías estadounidenses como la United Fruit Company haciendo lo que se llaman las repúblicas bananeras en sí. Centroamérica. Uh-huh. Eh, explotando los recursos naturales del mundo, imponiendo gobierno. El golpe de, el golpe de Estado de
0: 17 pesos que trató de pues, imponer Estados Unidos en Venezuela los otros días. Uh-huh. <ríe> Tú sabes, una ridícula. Tú sabes qué imágenes a mí me vienen a la mente cuando yo vi las trifulcas esas y toda esta gente blanca en tirando cosas. <ríe> eh, Tú has visto las imágenes de cuando en el sur Kennedy comenzó a integrar las escuelas de manera racial y tuvo que enviar la Guardia Nacional porque niños negros yendo a la escuela los rodeaban multitudes de gente blanca, sí. hombres adultos. Es, tipo, no se supone que tú estés trabajando, que
1: tú haces ahí gritándole un chamaquito negro porque va para la escuela con el nene tuyo. que Exacto, se tuvo que hacer se tuvo que utilizar la fuerza del Estado sí. para poder integrar a, esas, a, a las comunidades afroamericanas a lo que debía siempre haber sucedido, que claro. era que, tenían que estar allí. Tenían que utilizar el sistema público a su ventaja. Cool. Y
0: entonces eso, date cuenta, eso era lo que estaba protestando esa gente.
1: Que eso viene de la guerra civil. Que todavía esa guerra civil sabemos que no se ha sanado. Estados Unidos nunca, nunca sanó
0: esas heridas de la guerra civil... Que la reconstrucción fue una farsa. Fue una farsa. Ulises S. Grant estuvo a, eh, a cargo de esa primera fase de la reconstrucción y en realidad pues eso fue esquema de corrupción tras venta de influenza, tras esto y lo, ocho, y la, esto y lo otro y la borrachera constante de Ulises S. Grant tampoco ayudaba mucho. Y vamos, el, el, el norte yo creo que en su misión de erradicar supuestamente la esclavitud en el sur, pues eh, yo diría que maltrató un poco la región no en el sentido político, porque coño no deben existir esclavos en la faz de la Mm. tierra ni personas esclavizadas pero la guerra civil destruyó al sur, destruyó o sea, físicamente y económicamente. Y económicamente uh-huh. lo destruyó. Y está muy bien porque eso eh, destruir al sur económicamente era destruir la esclavitud. No había de otra. Si, sí, tú, sí. si tú pones en las espaldas de una región completa eh, eh, la esclavitud, ¿verdad? Eh, eh, la, que su economía sea la esclavitud.
1: Pues, lo que pasa es que dejaste dos cosas. Dejaste las comunidades uh-huh. afroamericanas en la pobreza y uh-huh. dejaste lo que conocemos como white trash. Sí. En la pobreza también. Que son todos estos blancos que se les vendió el sueño de que porque sean blancos no importa su condición económica, son superiores. La inmensa mayoría de los blancos en el sur no tuvo esclavos, mm. eran todos
0: pobres. Y esos mm. mismos hillbillies son los que viven hoy día, que hasta se los tripean por pobres y por la higiene y todos los estereotipos que utilizan para la gente pobre. Y lo que pasa es que a estos pobres, eh, loco, y les salió bien cool, les salió les bien salió brutal. Bien, sí. Les vendieron el sueño que ellos también eran mejores que los negros porque si se daban cuenta de que era una cuestión de clase y no de raza, se acababa
1: el juego mi hermano,
0: eso, eso fue
1: eso, ¿Y, y ahí hay son... la
0: división racial
1: exacto, esa, esa división racial es la que sustenta a las tropas eh, de la extrema derecha en esa área, uno puede buscar eh, en todos esos estados del sur y va a ver que hay milicias de extrema derecha que son eh, White Trash, gente que todavía está con la bandera de la Confederación por ahí sí. todos los días este, y con su derecho a la aportación de armas y de organizarse. Loco, y lo que esa gente no sabe es que, o sea,
0: brother, tú eres un bisnieto de un inmigrante irlandés. Tu gente era considerada la basura de Europa en un momento y cuando llegabas los White Anglo-Saxon te consideraban basuras, por basura también porque no eras anglosajón lo mismo si eres descendiente de italianos en un momento dado usted fue la escoria de Europa y de América también. Lo que pasa es que te convencieron que eran mejor que los negros para que no encontraras causa común. ¿Tú te crees que estos anormales que hoy día viven en el sur, que son descendientes de la gente que tenía esclavo, piensan o creen gran cosa de estos hillbillies pobres que piensan en, en derrocar el gobierno con las armas? Piensan que son una basura, loco, uh-huh. que son basuras. Ahorria, rednecks, hillbillies, etc.
1: Y además de que muchas veces esos colectivos son gente que desconfía del Estado también. Y, y eso es un factor importante porque acá sí. se está viendo cómo hay entonces una desconfianza a las instituciones, porque hay una desconfianza completa a las sí. instituciones estatales. Sí. Eh, estados Unidos es una federación y los estados tienen todavía, eh, a pesar de que en la, en la Gran Depresión muchas de esas competencias fueran transferidas al, al estado federal, los estados siguen siendo bastante autónomos. Eh, desconfían del estado eh, estatal y del estado federal. Porque si no, no estarían protestando hoy. Porque la protesta de hoy, ¿verdad? Que se da en el contexto de de la certificación que tiene que hacer el Senado del voto del sistema electoral, ¿verdad? Del colegio electoral. eh, Se da precisamente porque hay una desconfianza en que ese proceso fue fraudulento. Y Trump lleva desde antes de las elecciones, desde que fuera noviembre, diciendo que él no iba a hacer una transferencia pacífica del poder. Y eso eso es lo que yo no entiendo. Cómo los demócratas no pudieron prever de que esto iba a suceder. Porque las advertencias estaban. O sea, nosotros llegamos durante meses escuchando e incluso le hemos mencionado de cómo Trump decía de que no iba a entregar pacíficamente el poder.
0: Claro, con un discurso súper agresivo, con un discurso súper hostil. Y sí, llevamos meses viéndolo, pero los demócratas yo no sé, los demócratas están a lo loco y están demasiado ocupados también haciéndote creer que ellos son los buenos de la película. ¿Y cómo
1: entonces tú vas a poder hacer un cambio a través de la vía electoral, ¿verdad? De que si nosotros ganamos y tenemos mayoría en, la, en, el, en el Capitolio, ¿verdad? Tenemos el presidente, vamos a lograr unos cambios estructurales eh, que no son posibles en la sociedad norteamericana porque la sociedad norteamericana es esa que estamos viendo hoy. Una sí. sociedad sumamente racista, eh excluyente, ¿verdad? este xenófoba, este y fascista. Eso es lo que siempre ha sido la sociedad estadounidense. Que lo que pasa es que hoy lo estamos viendo en vivo en televisión. Sí. Es correcto. Bueno, Y, eh, ajá. y, y yo creo que Trump no, tiene una, no tenía o no, no tenía una estrategia como que muy planificada de esto. Porque hizo esta convocatoria, esta marcha, eh, y... ¿Y luego qué? ¿Qué él pensaba que iba a pasar? ¿Para qué él la hizo?
0: Ajá. Tú sabes, ¿para qué? Él sabía que, que, que algo iba a pasar. Lo que pasa es que el tipo, pues no calculó bien, porque
1: esto no se ve bien para él. Por un, un lado, nada. el vicepresidente, ¿verdad? Le siguió la corriente en cierto sentido, aunque se prestó también para decir, que okay, mi deber constitucional es que tengo que certificar la elección sí. del presidente. Hizo la convocatoria, ¿verdad? Empezó, iba a empezar la, la reunión. Pero Trump, en en esos discursos, yo no sé si los pudiste ver, o por lo menos ver clips de esos discursos. Sí, clips, pero el discurso no. eh, Que eran patéticos, aparte de la oratoria pésima. eh, (risa) Lo que estaba haciendo era incitando a la gente. Entonces, tú no puedes venir a incitar a la gente y esperar otros resultados que no fuesen los que vimos hoy, ¿verdad? De personas tomando el Capitolio. Pero no solo ese queda ahí, sino que la policía del Capitolio, que tiene su, propio, su propia policía, sí. y que no sé, creo yo que debe ser como que el segundo lugar con más vigilancia en Washington, no claro. sé, eh, porque está el vicepresidente, que tiene uh-huh. un servicio secreto, eh, y está la Cámara de Representantes también allí, sí. ¿sabes? El poder legislativo, ¿cómo es posible que se le salga de control?
0: <risa> bueno, eh, <risa> <risa> eso es bien fácil. Eso tú permites que se salga de control y te lavas las manos y aquí no ha pasado nada. Ahora, ¿con qué propósito? Es lo que yo quiero saber.
1: Y no solo eso, porque estamos hablando de que la, la, el Capitolio tiene su propia policía, ¿verdad? Este, sí. Pero la municipalidad, ¿verdad? Entiendo que tiene una alcaldesa, me, me parece que Washington tiene su propia, porque aunque sí. no es un estado, ¿verdad? Sí, es, sí, 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 sí. Es sí. un distrito federal tiene su propia alcaldía. Sí. ¿Cómo es que no no pudieron prever de que esto iba a suceder, de que se le iba a salir de control si hace apenas una, unos meses en las protestas eh, contra el asesinato de un joven negro... ¿Tuvieron desplegados allí la Guardia Nacional? Pero es que tú te crees que si llega a ser Black Lives Matter que se mete allí, <risa> esos chicos estuvieran
0: vivos. O sea, gente estuviese todos muertos y apaleados y arrastrados por el piso y la sangre estuviese bajando por las escaleras del Capitolio. Y esto es otra cosa que a mí, bueno, iba a decir me sorprende, pero no me sorprende, ¿verdad? Porque cuando, son, cuando son... No, no, porque eh, cuando son protestas de Black Lives Matter, aquí... Nuestros políticos del patio, ¿eh? esa gran clase política que nosotros tenemos, oh, que así no es, que mira para allá como no queman no las cosas, mira para allá como se metieron ese edificio del gobierno, esa es la anarquía, eso es lo que la gente quiere, y esa gente está conectado con los de acá, también de Puerto Rico, y Barbone, y Ricky Martin, y Calle 13, y bla bla bla,
1: Cafre 13, Cafre 13,
0: <ríe> exacto. Eh, por estar por estar... Eh, 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 <risa> a la moda. Y ahora están como que... Están callados, vamos. ¿no?
1: Sí, no, le, le comieron la lengua a un par de gente aquí. Sí. Y, le... y es bueno eso que tú traes, porque es, es importante que por un lado tú tienes gente como Jennifer González, que es republicana y que apoyó a Trump desde el principio y que en estas elecciones también volvió a apoyar a Trump. Oye, y los de Trump la respetan, porque eso lo dijo ella. A mí me Le hicieron ¿qué? Allí. copresidenta del caucus de mujeres sí. en la Cámara de Representantes, sí. que no es cualquier bobería. No. Eh, así que ya está adentrada, ¿verdad? A lo que es el interior del partido republicano. Y venir hoy a, co- a tomar una equidistancia, ¿verdad? De que no, es lamentable las imágenes que vimos hoy. Es como que loca, pues no, porque tú eres responsable. Mire señora, usted le echó
0: agua a ese albolito, ahora hace la fruta.
1: Y entonces, ¿cómo tienen doble discurso, verdad? Porque los estadistas tienen un doble discurso, un discurso... Siempre. En Estados Unidos, que es un discurso progresista, lo estamos viendo también con los demócratas estadistas en Puerto Rico. ¡Oh, sí! Que tienen un discurso sumamente progresista en los Estados Unidos, ¿verdad? Que si Richie Torres, que si Alessandro Ocasio, ¿verdad? Porque tienen sus corillos, aunque están encontrados algunos de ellos entre Mm. sí. Pero la imagen que te venden los estadistas que están eh, en los Estados Unidos es el progresismo. Pero cuando vienen a Puerto Rico, el caso es totalmente distinto porque el PNP... Para nada es un partido progresista, aunque lo digan su... Ah, no, claro, eso se sabe.
0: De hecho, Pierre Luis, a veces tú lo escuchas hablar y tú dices, oye, este tipo parece primo de, 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 de Kamala Harris o algo así, <risa> el más demócrata del mundo progre. Digo, no que Kamala Harris sea gran cosa, porque esa mujer, he leído yo, que es responsable que bueno, haya metido un... preso a medio mundo de Estados Unidos. Sí, is a cop. <risa> <risa> Exacto, Kamala is a cop. <risa> eh, pero, pero exacto,
1: esa, ese doble discurso de los estadistas hoy quedó manifestado, mejor día, porque no son incapaces de poder leer lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Por eso es que han estado tan callados. Por eso es que gente como Kenneth McClinton en el programa de Herrero hoy eh, se le hacía difícil cuando le estaba haciendo Herrero muy puntual sus reclamos de por qué están tan callados. Decía, ah, pero es que estás histérico. Tienes que dejar la politiquería. ¿Histérico? ¿Qué macharradería <ríe> es esa? Porque no puede responder qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. No puede. Y también dijo algo sobre hay que ignorar a
0: Trump. Hay que ignorar a Trump, mi hermano los discursos incendiarios que vienen de parte de personas que aún están en el poder o que tienen poder de convocatoria no se pueden ignorar. Porque los demócratas pensaron que Trump iba a ser presidente le iban a ganar o no le iban a ganar o lo que sea, pero que esta esta pesadilla sí va a acabar en los próximos cuatro años. En las elecciones. Esto se acaba en las elecciones, así que aguanta ahí. Aguanta ahí, aguanta ahí. No, mi hermano. no Y déjame decirte algo que estaba viendo incluso hasta lo ores a Mitch McConnell por cómo se pronunció y si tú analizas bien las palabras de Mitch McConnell y de por qué él no va a a negar la victoria de Joe Biden, él dice porque hay que preservar el sistema sus palabras son hay que preservar el sistema estadounidense el sistema estadounidense está construido de tal forma que no pueda haber cambios radicales punto Todos los cambios, todo es reformismo y reforma y un parchito aquí y un un parchito acá. Pero todos los parchos son dirigidos a la supervivencia del sistema, del sistema. sistema. Y de eso se trató el discurso de Mitch McConnell hoy, que no fue nada heroico, que no fue maduro, no fue esto, no fue lo otro. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Johnson con los afroamericanos? Seguro que sí, porque si no...
1: Les iban a quemar todas las grandes ciudades. De Con esto de la, de la gran sociedad, Ajá. Eh, básicamente, pues decirlo OK, pues vamos a hacer estas, vamos a ceder estas cosas, pero es en beneficio de, del sistema, de que se pueda sí. mantener eh, funcionando. Y yo creo que hay otro problema planteado ahí de que muchas de los de los organismos, verdad, del progresismo y de cierta izquierda estadounidense que apoyó al partido demócrata contra Trump. Pues, ¿dónde están? Sí. Porque muchos estuvieron en la calle con las manifestaciones que hubo hace unos meses. Sí, eso sí. Eh, de Black Lives Matter, pero se quedó ahí. Porque el Partido Demócrata fue uno de los que no, hay que. Hay, hay que. Las elecciones, hay que enfocarse, que hay que ganar, ok, pero le ganamos a Trump, ¿y qué? Pues le ganaron a Trump y qué va a pasar. Porque vas a tener Business a medio país en contra. Tienes un país sumamente fragmentado, polarizado. Eh, que no es poca cosa, y no solamente hubo disturbios en Washington, también en Utah y en otros estados, hoy hubo disturbios, y es posible que esto siga, como puede ser que se acabe.
0: Mira, eh, aquí es importante también hacer pausa sobre, le ganaron a Trump, pero ¿quién le ganó a Trump? Eh, Esto esto no es ruptura, esto es continuidad, y esto es una continuidad del régimen de Obama, ¿sabes? Joe Biden, que pues, pues... una persona que viene de de, de los ocho años de Obama y Kamala Harris, una persona que se le ha vinculado con las injusticias del sistema penal estadounidense. Así que, ¿qué estamos hablando? ¿Qué gran cambio? ¿O quién fue que le ganó a Donald Trump? Mi hermano, esto es business as usual. Y nuevamente, esto es preservar el sistema.
1: Sí, no porque por un lado, eh, esto es como el meme de la bota, que hay dos botas, y hay una bota en negro, y hay una bota que tiene bombas, flores, en colores, al final es el mismo opresor. Ah, sí. Eh, sí, sí, sí. El avión,
0: el avión tirando tirando bombas, tirando bomba, tirando bomba, pero con signo de feminismo interseccional,
1: coexistir con todas pa, las cosas religiosas. Eh, para pa hacer referencia al partido demócrata, exacto. Es Tú como sabes. que no va a cambiar nada en el fondo. Pero para mucha gente, pues, eso significa algo. Las ¿verdad? bombas porque... que van a tirar en Yemen van, las van a pintar de rosita. <risa> Pues, pero para mucha gente en los Estados Unidos, para un progresismo, era importante derrotar a Trump. Eh, sí. Pero sabemos que esa derrota va a costar. Y, y aunque están divididos los, los republicanos, la realidad es que la polarización va a seguir incrementándose. Y lo de hoy va a traer cola. Sí. ¿Sabes? Tuviste las imágenes de la violencia en el. En
0: el ¿verdad? Y la gente metiéndose. Yo quería hacer una corta desviación porque no había hablado esto contigo, Wario. Tuviste el bide, el, bide, el documental Rompan Todo. Sí. ¿Verdad? Que, ¿verdad? Yo lo vi luego de que las aguas se calmaron en Twitter de todos nosotros los boricuas en chismado, que nos pusieron a fulano y a mengano. Es un y, buen documental de historia. Es un buen documental de historia. Y, ¿Y sabes por qué? A los que están escuchando, véanlo de nuevo. Tú sabes que van cambiando de tiempo por décadas y qué sé yo qué. No, lo que pasa es que pues estamos en dictadura y qué sé yo qué rayo. Ok, Ahora vamos a los 60. Lo que pasa es que la dictadura, qué sé yo qué rayo, pero llegó la democracia. Pero no era tan democracia, pero había democracia. <risa> y luego los 70, bueno, pues que el golpe de Estado, qué sé yo qué, y volvió a la dictadura. Y se dice, Dios mío, qué año ustedes no tuvieron una fucking dictadura en algún estado de Latinoamérica,
1: mi hermano? Bueno, me parece que era el TRI que decía, no, pero es que esta es la dictadura perfecta. Exacto. Que el en PRI, el PRI era. Sí, el PRI. No, el, el grupo El Tri. Pero eso, el, PRI, el Tri lo decía el PRI.
0: Ajá, el PRI. <ríe> que es la dictadura. Que también de lo decía
1: Vargas Sí. Eh, en efecto, sí. Era una dictadura permanente. ¿Es que, ¿quién era que lo está, de, estaba detrás? Pues Estados Unidos. Bueno, a
0: eh, ya esta gente le está pasando Operación ese papel. Operación Condor
1: <ríe> Operación Redneck. <ríe> y eso es un poco lo que decía este... Coño, ¿cómo era que se llama este autor de Martinica? Este... Que escribió el discurso sobre el colonialismo. I'm a César. César, exacto. Eh, Que los europeos eh, sufrieron con Hitler en el holocausto, exactamente lo mismo que sufrieron los americanos con los europeos. Lo que pasa es que Hitler llevó todo eso que se hizo, todas esas estructuras, ¿verdad?, Eh, de tortura eh, y de explotación a Europa. Pues exactamente lo que está pasando en Estados Unidos hoy, que lo mismo que han hecho por por décadas contra Latinoamérica, lo están viendo eh, hoy en los Estados Unidos. Toda esa polarización que ellos mismos crearon en la región, está sucediendo al interior de los Estados Unidos. Sí.
0: Eh, You made your bed, now lay on it. Dicen los gringos. Así que, eh, te toca.
1: Y, aunque esto no lo podemos llamar un, un golpe de Estado, porque los golpes de estado los hacen los militares uh-huh. eh, la realidad es que es bien interesante primero cómo la policía del Capitolio eh, no hizo absolutamente nada incluso hay videos en los que se ve a la policía moviendo las vallas como que ah mira pasen por aquí eh, mira por ahí si tú entras por ahí llegas allí al, a la, al hemiciclo sí, eh, también el cómo el pentágono no respondió Pentágono queda al cruzar el río Potomac. Uh-huh. O sea, queda a distancia súper cerca para poder movilizar tropas y llegar y tomar el control de la sí. ciudad.
0: Si es para. Si, si un iraní parpadea de la manera incorrecta que no le gusta un se gringo, el, el, el Pentágono se, se, se enteró. <risa> tú sabes, pero si una horda de rednecos se mete <risa> en la ¿Sarto? otra calle.
1: <risa> ¿Cuántos.? Estos cabrones infiltran cuánto movimiento hay. Claro, loco. O sea, que, no voy a decir que son mejor que la Mozart, ¿verdad? Pero están más o a menos bien. La ahí. moza
0: es de respeto, <ríe> papi. Pero,
1: no, ¿cómo es que tú no puedes prever que esto iba a suceder? ¿Cómo es que tú no puedes responder rápido? Porque esto estaba sucediendo, lo estamos viendo nosotros aquí. Sí, sí. No hay nadie. O sea, en Estados Unidos no se le dan el día a los reyes. Hace un día normal cualquiera, <ríe> claro. pozo, como todos los días en Estados Unidos. <ríe> y toda la comida estadounidense. Y como toda la comida estadounidense, excepto la cajón. Ah, no, claro. Eh, ¿Cómo es que tú no puedes movilizar gente, tropas para, para tomar el control? ¿Por qué? Bueno, tú lo decías, el trato, ¿verdad? Porque si llegan a ser afroamericanos, rápido. claro, rápido. Y me hubiese caído encima. Además, eh,
0: también, vamos, no no voy a decir esto. Bueno, iba a decir algo, pero voy a tirar el disclaimer, porque a mí no me, me gusta entrar en aguas de teoría de conspiración. Pero hay cosas que ciertas autoridades permiten que ocurra. No sé por qué. Pero si la policía los dejó entrar, si la seguridad del Capitolio los dejó entrar, pues entonces tal vez existía la orden de que los dejaran entrar para que crearan un caos y, y, y hacer no sé qué.
1: Pero a mí me está eso bien extraño. Sí, no, eso está súper eso está al carrete. Bueno, y los medios de comunicación estaban sumamente, los medios liberales estaban aterrados. Porque, wow, la primera vez que toman el Congreso de los Estados Unidos. Desde su construcción en el siglo XIX, eh, siglo XIX es la primera vez que, que toman el Congreso y es como que... Sí. Lolita Lebron, Beach please. <risa> así mismo. Pues, claro así que no olvidas, son cosas comparables. Eh, no es comparable en el sentido de que para nada Lolita Lebron, eh, Irving Flores, eh, Rafael Cancel Miranda eh, no eran fascistas. Eh, fueron allí bajo protesta a hacer un acto. eh Sí. Para denunciar el colonialismo en Puerto Rico. Claro. Y fueron los primeros eh, a entrar al hemiciclo de la Cámara de Representantes e incluso disparar en forma sí. de protesta. Sí. Eh, bueno. nada, era, era importante mencionar eso. Sí, era
0: importante. Eh, mira, <risa> se me quedó algo por
1: decirte que te estaba. Tampoco hablando. olvidemos Ajá. que un día como hoy no fuera la Ajá. toma de la, de, de la Loma de los Vientos. ¿O Sí. <ríe> es verdad. que estoy recordando que ese acto revolucionario que hubo wow. bueno contrarrevolucionario debo decir eh, que, que lideraron los estadistas uh-huh. eh, que eventualmente también dio la, la toma de, de la procuradora de las Mujeres eh, esos actos ¿verdad? patrióticos en los que los estadistas se unen eh, <ríe> para contra el Estado eh Qué bueno recordar los estadistas hoy cuando siempre están con el discurso de Cuba, Venezuela, FUPI, eh, comunista, UPR. Sí, eh, sí, sí. Los que Peruses. ellos también tienen, ¿verdad? Eh, como contrarrevolucionarios tienen también su, sus episodios. Sí,
0: tienen sus episodios de papelones. Y nada, la historia tampoco olvidará <ríe> este acto tan nefasto que está ocurriendo hoy en el no sé cuál aniversario de la toma de la lomita de los vientos. <ríe> Increíble este papelón. Bueno, vamos a ver qué depara la nación de los Estados Unidos de América. A mí me está que es el comienzo de algo triste. Algunos dirían de algo hermoso, pero no es el comienzo nada. Esto comenzó hace rato y ahora es que se están empezando a ver las grietas en el sistema, las verdaderas insatisfacciones de muchos sectores que se sienten pues que, que no, van, no están encajando en la nueva sociedad estadounidense. Y veremos a, qué pasa. ¿no? A
1: mí me gustaría que los, los demócratas, que van a tener mayoría, ¿verdad? Este, y yo entiendo que eh, se comienza a sesionar el, el Congreso ya rápido. Eh, que le pongan la enmienda eh, 25 a Donald Trump. Y que hagan el proceso eh, ¿Cuál, cuál de
0: residenciarlo. El... Ah, de residenciamiento. Pero claro, aunque le falte un día. No importa. Digo, no le falta un día, ¿verdad? Pero
1: y yo creo que en cierta manera después de los sucesos de hoy eh, Pence se ha distanciado un poco de Trump eh, que posiblemente va en esa dirección verdad de decir ok, pues le vamos a pedir la renuncia al presidente el gabinete y y el vicepresidente y vamos a dejar solo a Donald Trump y que eventualmente renuncie. Claro, también falta bien poco faltan dos semanas para el 20 de enero que sería la toma de de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos que también puede ser que diga no que no vamos a hacer un carajo como hacen los demócratas siempre (risa) Eh, y dejar que la cosa siga si no hay ninguna escalada eh, del conflicto en los Estados Unidos
0: entonces eh, ya con eso podemos ir trayendo este episodio papelonístico a su fin (risa) Guario, ¿tú crees que haya conflicto armado abierto en los Estados Unidos?
1: Es algo que llevamos como que teorizando mucho tiempo. Junto con Guerrero. Luis, con Luis. Eh, bueno, Ganador la... del galardón,
0: <ríe> dry de dieta por la igualdad de los pueblos. <ríe> Saludito, Luis
1: Herrero. Pero la realidad es que no sabemos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos las cosas cambian. O sea, ver, esta protesta nadie pensaba que se iba a salir de control, que iba a ser un, un desastre. Otro rally más desastroso de Donald Trump y mira es lo que terminó. Este Trump ha salido hoy, ¿verdad?, como que a, a, a un poco apagar el fuego que él mismo levantó. Eh, así que no sabemos qué, qué va a pasar. Eh, sería especular. Eh, pero la realidad es que hay un, hay un contexto para eso, para una lucha abierta, armada. Este, y yo creo que al trompismo, ¿verdad?, al fascismo, no se le va a poder enfrentar en la vía eh, de las instituciones, de las elecciones, ¿no? Es por la violencia. ¿sabe? Esa gente hay que sacarlos de circulación.
0: Sí. Definitivamente. By any means necessary. Sí. Bueno, queremos agradecer a todos y todas los y las que están escuchando. Vamos a estar atentos a este papelón. Oye, feliz año nuevo a todos los, los que nos están escuchando, que no nos escuchábamos desde ya, ¿verdad? Hace par de semanas estábamos medio de vacaciones, pero no podíamos dejar pasar la oportunidad. Regresamos hemos regresado y con esa hemos sido con ustedes Plan de Contingencia
2: I love you. y no la pude salvar porque no creo en ella nuestro lock no es drede, no ladren, que no amedrentan. Tan Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda. de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truque y vámonos con trambos. Te tranco el Trinitarias entre rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo droto. Trot, troto en casa del trompo. Trotro tr, en casa del trompo, tro tr, tr, en casa del trompo, tro tr, tr, en casa del trompo, tr, tr, tó, en casa del trompo, tro tr, tr, en casa del trompo, tro tr, tr, en casa del trompo, tro 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 trompo. Trauma que es de ti el trópico Trauma que es de ti el trópico Trauma que es de ti el trópico No te atragan, te escombrosa, esto es brécol no es brócoli, brincan brutos del trapecio, truena de nuevo el acrópolis, crapulas, los como en crepas, si me crepas, creo un monstruo, tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del claustro, nuestras tripas ya son trompas, un trendromedario híbrido, hambrientas van las jorobas, dentro de otro troque insípido, que cruja ya algo intrépido, como cruel crimen de lampa, que en el trabajo no hay trampas si y es para destripar escuadros. voy retrato aquel retrete, ese que tú crees que es letra, voy y te a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros de entierro. Que resucite, vetances hostos y también valero Mis valores son atriles Lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico en casa ¿Sí? del trompo troto. en casa del trompo Tro, troto. en casa del trompo Tro, troto. en casa del trompo Tro, troto. En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Vas sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos a la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses el cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas trova miel, si y hay granujimo fantoche Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca, cada cuatro años te arropas como tsunami. Si crees que la letra es mucha, si lo sientes, soy tan sour. Tu mediocridad se asusta, no te tripe. Y ahí lo sabes. Si no hay más forma de entrarte, trending se pone el tridente. Si tú prefieres frustrarte, frunce el ceño, esté valiente y que el tiempo pase y pase. Y que pase, y que pase, y que pase lo que pase. Mientras todos se dan mil pases, pero que acabe el impasse. Que tranquiliza y tritura trompetas que trinen duras y que arranque ya el desfase. Trotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrotrot Casa del trot trot, 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 en casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro ro En casa del trompo, tro 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 ro En casa del trompo, tro